0: tiene odegar en el área. Odegaard. ¡Oh! Lezano para Oscar Rodríguez. Le pega desde ahí. Madre de mi vida.
1: Xie Messi.
0: <risa> Messi. <risa> 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 Sorte el pijama y alibúcuché de su ciento, mesonada. <risa> Control de estuario y el remate. Bueno, eh, bueno, 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 bueno. Lucas en la frontal. Lucas va a golpear. Salut à toutes et à tous, c'est Penaboy, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ligue Actu. On aura bien entendu le plaisir de débriefer euh, cette très belle rencontre, le fameux Classico, entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Pour ce faire, je serai accompagné d'un supporter de chaque club, Sacha du côté Barcelone. Comment ça va Sacha
1: Ça va super bien, bon malgré la défaite, mais prêt à parler de, de ce match avec plaisir.
0: Et donc tu le disais Victoire côté Real Madrid, et côté Real Madrid, on retrouve SR4 que vous aviez découvert dans, dans un podcast précédent. Comment vas-tu
2: ben Ça va, moi au contraire, ça va très bien vu qu'on a gagné. <rire> et puis ravi de débattre avec Sacha.
0: Et ben Écoutez, pour nous accompagner et apporter euh, son œil d'expert de la Liga tout en restant plutôt neutre, Ruben. Comment vas-tu Ruben Et Salut tout le monde, ben,
3: ça va très bien, très content d'être là encore une fois. Puis, euh... Pour débriefer un, ce choc du football espagnol avec, euh, comme tu l'as dit, un avis d'expert, encore une fois.
0: <rire> voilà, un avis d'expert pour Ruben. On va donc débriefer ce, ce classico, Real Madrid-FC Barcelone. C'était un choc de haut de classement, mais un choc, finalement, pour euh, la deuxième place, puisqu'on avait le FC Barcelone deuxième avant la rencontre, le Real madrid qui était lui troisième. Les places se sont inversées avec euh, l'issue euh, du score, donc la victoire du Real Madrid, 2 buts 1 contre le FC Barcelone. Est-ce que vous pouvez euh, nous remettre en contexte les dynamiques de chacune de vos équipes Et Sarcade, je te laisse commencer.
2: Oui, ben, très bien. Avant la rencontre, donc, euh, le Real était troisième de Liga. Venait juste euh, sortir une bonne performance face à Liverpool, tout en sachant qu'ils avaient perdu. Donc. Euh, Charnière centrale donc du coup qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont été remplacés par euh, Nacho et euh, Militao qui ont fait rendu une bonne copie. Euh, donc à l'entame de ce Classico, je pense que que ce soit le Real ou le Barça, ils, sont, ils étaient sur une bonne dynamique. Il me semble que le euh, pas mal de liga consécutive, 9, Et, euh, et donc du coup, euh, il fallait arriver euh, en bonne forme, du moins surtout euh, face au Barça et moins se fatiguer euh, sur ce match-là. Ouais.
0: Du coup, euh, Sacha, de ton côté, le FC Barcelone qui se déplaçait en, en terre madrilène, quelle était euh, la dynamique de ton équipe avant cette rencontre
1: bah, Elle était très bonne. Sarkat l'a dit. On restait sur. Euh sur un bon nombre de, de victoires. Non on restait sur six victoires d'affilée euh, en Liga. Ça avait commencé par un succès 3-0 contre Elche au Camp Nou. On s'était imposé à Séville. On avait fait une performance exceptionnelle contre la Real Sociedad en gagnant 6-1. Mais on avait aussi remarqué qu'après qu la trêve, le match contre Bajadolid avait été plutôt poussif avec, euh, avec cette ce victoire 1-0 dans les derniers instants grâce à, grâce à Ousmane Dembélé. Euh, non, la, la, la dynamique était quand même bonne et on pouvait espérer euh, reprendre la première place avec, euh, avec une victoire, reprendre la première place bien sûr virtuellement. Donc voilà, le Barça arrivait quand même avec, euh, euh, avec confiance euh, sur ce match.
0: Eh bien écoutez, vous avez bien résumé les, les dynamiques de ces deux équipes. Un très beau choc donc de, de, notre, de notre très chère Liga. Je vais commencer par euh, le vainqueur. Et cer 4, est-ce que c'est une rencontre dans laquelle tu as pris du plaisir Est-ce que tu as été satisfait de la performance globale de ton équipe
2: euh, Oui, euh, surtout sur la première mi-temps. Euh, J'ai trouvé euh, la, ta la tactique de Zidane pour contrer euh, donc celle de Coman qui, assez intéressante, assez simple en soi. En fait, il fallait partir en contre, donc rester plus ou moins d'un peu derrière et, et lancer Vinicius euh, en transition en... vers l'avant. Et euh, je trouvais que il ressortait assez euh, facilement du pressing donc du, du Barça. Et, euh, bah, sur la première mi-temps, j'ai trouvé une première assez une première, maîtrisée euh, de la part du Real. Et sur la seconde, je trouvais que justement, bah, Coman a un peu changé son, son système et que là, du coup, on a plus vu euh, plutôt le Barça assez euh, dominé sur la deuxième.
0: Sacha, de ton côté, euh, on a entendu SR4 par rapport à, à, à ce qu'elle a pensé de, de la rencontre. Toi, je suppose que tu es, es certainement déçu de, de cette défaite. Est-ce qu'il y a quand même des points que tu as appréciés ou alors euh, parle-nous de justement les, les errances de ton équipe qui, qui ont pu lui coûter la victoire
1: J'ai envie de dire que le Barça était quand même quelque part fidèle à lui-même. Alors euh, Cette saison, on a souvent remarqué que nos premiers actes, que ce soit lors des confrontations... Euh, avec aller-retour ou alors juste des matchs, des matchs simples souvent on se loupait dans les, dans, dans les entames en fait et là c'est ce qui s'est passé alors j'en veux pas à Coman parce que euh, le Barça a réussi à remonter au classement et à donner, et à donner une image de confiance grâce au 3-5-2 donc je trouve que c'était plutôt logique de le mettre en place Mal, malheureusement ça n'a pas fonctionné on a vu qu'on se faisait déchirer à chaque perte de balle que derrière c'était euh, un espèce de no man's land avec une défense à trois, euh, il faut le dire qu'il avait du mal à s'organiser. On a remarqué des courses de l'Anglais et qui se qui s'interchangeaient un peu, mais sans que ce soit réellement, réellement intéressant. On le voit sur le, le but magnifique de Karim Benzema, où Araujo, il, est un peu, il est un peu perdu au marquage. Pareil sur le poteau de Fede Valverde, euh, l'Anglais qui vient recouper vers Benzema, mais qui oublie complètement le joueur uruguayen. Donc voilà, beaucoup d'approximations, que ça a été corrigé. Ce que j'ai trouvé de, de bien, par contre, comparé à la période où je le critiquais beaucoup, c'est que cette fois-ci, il a su se remettre en question et il a su donner euh, une autre impulsion tactique à l'équipe. Alors, il y avait toujours ces petites euh, failles derrière et qui n'ont pas été exploitées par un Real et notamment un Vinicius qui a été un peu brouillon à certains moments, mais on a vu un Barça qui a, dans le jeu, été plus entreprenant et s'est enfin créé des, des situations. On est, pas, on est repassé sur, euh, sur un 4-3-3 à mon avis, qui nous a donné beaucoup plus de, de verticalité. Malheureusement, ça n'a pas réussi, euh, ben ça n'a pas suffi pour qu'on puisse arracher le match nul malgré la barre d'Elise. De, Je trouve qu'il y a, pour répondre à ta question, qu'il y a du positif parce que cette fois-ci, ben, on a vu un Barça qui était capable de se remettre dans le match sans, sans en sortir, essayer de tenter des choses là où en tout début de saison, on pouvait sombrer sur ce genre de... De, de confrontation. Après, ça reste quand même, mine de rien, insuffisant cette saison, encore une fois, à part euh, la victoire en Coupe du Roi face à Séville et la victoire en Liga face à ce même adversaire. Euh, dans les gros matchs, le Barça ne répond pas présent et ça reste quand même, mine de rien, préoccupant.
0: Très bien. Eh ben, Ruben, je vais, je vais te donner la parole maintenant puisqu'on a entendu euh, les, les deux supporters de du, respectivement du FC Barcelone et, et du Real Madrid s'exprimer euh, notamment en évoquant des, des aspects tactiques et et euh, 4 nous le disait, le Real Madrid qui a laissé la balle euh, au FC Barcelone toi d'un point de vue extérieur, comment tu as perçu cette rencontre, est-ce que c'est un match justement euh, une confrontation tactique entre, entre Kemann et Zidane, entre le Real Madrid et le FC Barcelone euh, que tu as apprécié, est-ce qu'il y a des choses que tu as notées de particulières euh, sur cette rencontre
3: Ouais, pour ma part, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit en fait. Hein, je rejoins Sacha sur le fait que euh, et Sarkat d'ailleurs sur le fait qu'il y a eu une, une première période plutôt à l'avantage du, du Real Madrid et une seconde plus à l'avantage du Barça. En fait, ce qui m'a surtout marqué euh, dans cette rencontre qui était d'ailleurs très animée, hein, comme ça a pu être précisé par par Sacha et Sarkat, euh, c'était l'engagement déjà que, que mettait le Real Madrid euh, dès les premières minutes parce que je me souviens notamment d'une balle que Ter envoie voit vers Pedri que Casemiro intercepte et que Benzema est tout proche de, de reprendre mais euh, il n'y parvient pas au final et c'est Ter qui récupère donc tout c'est tout ça, ça ça montre vraiment que le, le Real mettait beaucoup d'intensité en première période et puis après il y a eu ces, ces ressorties de balles et ces contres qui ont été simplement euh, très bien joué, et le but d'ailleurs de Benzema, un vrai golasso, qui montre justement que les ressorties de balle et les contre-madriennes ont très bien été joués notamment avec Lucas Vazquez et Federico Valverde qui ont été très à l'oeuvre dans cette première période. Et, euh, et puis voilà le Barça n'a pas eu vraiment de grosses occasions dans ce premier acte si ce n'est le, le buton de Messi mais la seconde période était quand même bien meilleure euh, parce que là on a vu un Real Madrid qui euh, donc du coup attendait beaucoup plus était beaucoup plus dans un rôle attentiste euh, menant déjà de deux de buts à, à zéro et c'est vrai que là on a vu euh, une équipe de une équipe de plus plus sereine plus euh, plus entreprenante et au final euh, ce but à ce but est, est venu alors il y en a pu en avoir d'autres hein. je pense notamment à la Bardi life mori à la dernière minute enfin dans les dernières secondes même donc voilà c'est pour moi euh, un match qui euh, était vraiment plaisant à suivre mais je pense que le Real a a mieux joué les, les coups qu'il avait à jouer parce que euh, ils ont peut-être eu moins d'action et eu moins de possession euh, que le Barça, mais avant les coups, ils ont réussi à les jouer parfaitement, ils ont profité des erreurs de relance des Barcelonais pour justement faire en sorte que, que ces récupérations soient prolifiques pour, pour l'attaque, donc, donc voilà, je pense que c'est une victoire méritée pour le Real Madrid, même si je répète que la performance du FC Barcelone, bien que la première période soit à son moyenne, reste vraiment très bonne, surtout sur ce qu'on a vu en, en seconde période.
0: J'en profite pour rebondir sur, sur ce que tu étais en train de dire, tu parlais notamment de... En fait... Une mi-temps qui était plus en faveur du Barça, la seconde période. Le Real Madrid qui a été décisif et plus entreprenant en première période. Et Sarkad, est-ce que tu as eu le sentiment que ce match aurait pu finir par exemple en match nul Est-ce que tu as craint notamment le retour du Barça en seconde période Et est-ce que... Alors, je te pose beaucoup de questions, mais est-ce que c'est aussi quelque chose qui n'est pas un peu récurrent du côté du Real Madrid de faire une bonne période Et de n'avoir en fait qu'une vraiment réelle bonne période sur euh, l'ensemble du match euh, notamment face au Gros
2: le fait de faire oui la première période enfin la première mi-temps bonne et euh, de marquer les buts qu'il faut et qu'ensuite sur la deuxième j'ai l'impression de gérer le match dans le sens où euh, c'est plutôt bien défendre pas forcément aller attaquer souvent ou alors aller en contre-attaque mais euh, mais sur sur ce match là enfin je c'est ce que exactement j'ai trouvé que sur la première mi-temps donc ils ont assez donné, et je pense que sur la seconde mi-temps, donc certes, il y a peut-être de la gérance, mais mais aussi de la fatigue du. Euh, il, il y a eu des blessures aussi, aussi on, on le rappelle. Oui, en plus, oui, en plus Vasquez qui sort donc pendant la mi-temps et qui, enfin, euh, qui sort baissé et donc qui est remplacé par. Et d'ailleurs, au Zola dit... un bon temps et qui revient de blessure. C'était même... ouais. Vasquez qui et a plus... été remplacé
0: par Rodrigo Zola à la mi-temps, oui.
2: Ouais, voilà et forcément c'est pas facile ce jeune là qui, qui rentre à 2-0 quand il rentre bah, c'est à un ce moment là où, où euh, Mingueza enfin, marque, marque son but
0: et justement est-ce bon, que, euh, son... euh, est que tu as craint dans cette deuxième période le, le retour du, du Barça ou tu as senti que ton équipe mmh. était quand même capable de, de mettre mmh. un coup d'accélérateur mmh. si besoin
2: je pense qu'ils auraient pu, euh, était capable de, de mettre l'accélérateur, mais dès que j'ai vu qu'il a sorti Benzema, Cross, je me suis dit, ils vont rester sur la gérance et plutôt défendre. Toujours un, un petit, euh, euh, une petite euh, crainte. Mais euh, sur l'ensemble, j'avais je, je, bien compris que c'était plus gérer le match que plutôt aller, et aller en contre si c'était si possible en l'ensemble. Voilà. Et ensuite, dès qu'il les a sortis, euh, en mettant euh, Marcelo et euh, Marcelo Isco. Enfin, Marcelo Isco, quand il les met, c'est vraiment pour gérer le ballon, enfin, gérer, garder le ballon plutôt, et plus se défendre, plus ou moins.
0: Ouais, et Donc, du coup, j'en je, je, profite pour rebondir sur ce que tu disais, euh, pour m'adresser là, euh, plus à Sacha ou même à Ruben. Euh, puisqu'on sait que du côté du Real Madrid, il y a un joueur qui avait longtemps été décrié, c'est euh, Vinicius Junior. Euh, SR4, toi, tu, tu nous en avais déjà parlé en disant que c'était un, un jeune joueur prometteur en qui tu avais beaucoup d'espoir et qu'il fallait qu'il progresse. Euh, Sacha et, et notamment euh, Ruben également, est-ce que vous avez eu l'impression que ce joueur a, a pris un, 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 une autre dimension, là, notamment depuis euh, quelques semaines, euh, il, il a su être décisif Sacha, est-ce que tu as eu peur de lui euh, dans le match, alors que l'on sait, euh, tu, tu disais parfois euh, que c'était un bon joueur, mais qu'il n'était jamais euh, finalement très dangereux
1: bah, On se rappelle par exemple.
0: Que... Vas-y, ouais. vas je t'en prie.
1: Mais en fait, c'est sûr que Vinicius, euh, il était souvent moqué parce qu'il avait un manque d'efficacité. En fait, c'est le genre de joueur qui fait une action à la Ronaldinho, mais qui finissait comme Brandao. Mais non, plus sérieusement, j'avais euh, fait quelques tweets d'ailleurs sur le fait que moi, je crois en, en Vinicius, je pense qu'il a, qu a quelque chose, mais qu'il a besoin de travailler je pense mentalement, intellectuellement et euh, dans la finition, je pense que c'est aussi un, un aspect mental qu'il doit, qu doit revoir, qu il doit arrêter d'être tout fou. Et je pense que euh, c'est un joueur qui commence à vraiment écouter les conseils que lui donne Zidane, de ne pas aller trop vite, de prendre son temps, de regarder bien autour de lui. Et euh, on a vu que face à Liverpool, ben, il a commencé à faire des choses comme ça, et ça, ça lui a réussi. Même face au Barça, moi, ok, il a, ok, il a pas marqué, c'est vrai. Mais euh, moi, j'ai bien sûr eu très très peur de lui. C'est l'un des rares joueurs aujourd'hui, je trouve, dans le foot, qui te donne cette notion de déséquilibre. C'est le, le genre de joueur, dès qu'il prend le ballon, tu sais que ta défense, ben, ça, ça peut être bancal. Il peut éliminer un, deux joueurs, donner une situation. Donc oui, ouais, ouais, j'ai eu très peur parce que déjà, quand on se déborder par Fede Valverde, alors euh, c'est un très bon joueur, hein, on est, on est d'accord, il a une bonne pointe de vitesse et tout. Mais enfin, ce n'est pas, pas Gareth Bale ou Cristiano Ronaldo non plus. donc Alors Vinicius, à chaque fois qu'il avait le ballon, ouais, ouais, j'ai eu peur. Il a eu deux, trois situations dans le match où s'il joue un peu mieux, il peut, il peut vraiment nous mettre dans le saut. Et pour montrer un peu sa, sa progression, sur le poteau de, de Fede Valverde, c'est Vinicius qui remonte tout le terrain. Et on voit, une, il fait une passe absolument magnifique. Je crois qu'elle est extérieure du pied pour Valverde, qui aurait pu, là aussi, nous crucifier. Donc oui, ça a été un, un joueur qui m'a procuré beaucoup de crainte.
3: Oui, beaucoup plus... Euh... C'est intéressant maintenant comme, comme profil de joueur, alors il fait parler sa vitesse encore une fois pour faire la, la différence, donc ça c'est euh, le bon point, mais c'est que l'axe de finition sur lequel il devait travailler, euh, tu l'as dit Sacha, on, on sent qu'il y a une, une vraie amélioration, et... et euh, s'il arrive à combiner ça encore mieux qu'il le fait actuellement, je pense que ça peut vraiment devenir un, un joueur encore plus, encore plus dangereux qu'il est qu'il est actuellement. D'ailleurs, Klopp, j'ai vu ça aujourd'hui, enfin, a, a dit qu'il avait été impressionné par son, par son match, par le match allé Donc, euh, donc, ça montre aussi qu'il y a de la reconnaissance à l'extérieur pour pour ce qu'il fait. Et, et je pense que ça s'est mérité parce que voilà, c'est, c'est pas un joueur qui, euh, qui a toujours été très respecté, mais. Après, il faut dire que certains de ces matchs n'étaient pas non plus des, des références parfois et ça pouvait un peu porter, euh, voilà, au, au jugement euh, assez critique. Mais on, on, le principal, je trouve, c'est qu'on voit qu'il y a une progression et, et, et ce qui est important à noter pour moi, c'est que en plus de, des actes de, de travail qu'il a, c'est qu'il est en train de prendre le, la confiance et, euh, et euh, pour un footballeur, je pense que c'est crucial, et tu l'as dit, Sacha, à mon avis, ça vient aussi du fait qu'il euh, y a une véritable relation qui soit, qui soit nouée avec Zidane et qu'il euh, soit beaucoup plus à l'écoute de ce qu'ils disent, donc, euh, de ce qu'il lui dit, pardon. Donc ça renforce aussi ce, le fait que Vinicius soit un joueur qui puisse être vraiment dangereux et, et tranchant, mais oui, pour moi, il est sur la bonne voie pour, euh, pour faire parler lui encore dans, dans les prochaines
1: semaines.
0: Et eh ben écoutez, puisque l'on était en train d'aborder les, les performances individuelles, je vais tout de suite... Euh te demander, SR4, de nous donner tes top et flops de la rencontre. Tu peux d'ailleurs hein, compléter le, le propos de Ruben et Sacha sur Vinicius si tu le souhaites.
2: Bah, sur Vinicius, euh, je... oui, c'est vrai, a... on a déjà parlé. Euh, J'avais dit que je lui faisais confiance parce qu'il bon, n'a que 20 ans et qu'il fallait qu'il progresse d'un point. Et Je pense qu'il va euh, continuer à progresser euh, dans ce sens. Euh, sur les, les, les tops de ce match, bah, Karim Benzema qui, qui a fait une magnifique euh, euh, Vinicius qui a apporté quand même fin de la de la percussion même si sur la deuxième mi-temps il, il a été moins moins en vue euh, et puis euh, alors en troisième c'est compliqué je j'hésitais un peu entre Cross et Valverde parce que Valverde a amené ce euh, comment dire ce ce enfin cette vitesse et, enfin un peu, un peu à la Vinicius aussi et puis euh, et puis défendre et puis euh, savait aussi bien revenir pour bien défendre et, euh, il a et apporté cross. du
0: déséquilibre et en même temps ouais, il a permis de rééquilibrer ouais. euh, ton équipe quoi exact est-ce que tu as ensuite, des, les... des flops, euh, du coup, pour, pour ce match, quand même, malgré la victoire
2: Oui, oui, oui mais après, bon, c'est en remplacement, donc je ne sais pas si je peux le mettre dans le flop. Et puis, de toute façon, si tu si
0: as envie euh, de dire bon... Audrey tu n'as pas le droit de le dire, mais tu peux dire d'autres joueurs. Si oui, je...
2: oui, non, mais je n'ai pas dit Audrey. <rire> <rire> je parlais pas de lui, je parlais, je parlais de Mariano. <rire> non, non
0: ah, bon. mais, mais, mais vas-y, je t'en prie, même si les joueurs sont rentrés en cours de match et qu'ils t'ont déçu, euh, n'hésite pas.
2: Sur Odorizola, il est quand même fautif sur le but. Donc, euh, bon, après... Euh...
0: Bon ça, euh, Ruben, c est, c est on est d'accord, ce sera le... coupé au montage. Le...
2: <rire> c'est <Merci. Non. rire> <rire> pas le pire flop. Euh, pour moi, c'est vraiment... Euh, euh... Ouais, c'est... ma. Enfin, après, c'est parce qu'il a pas... Mariano. Parce que pour moi, il n'a pas amené euh, quoi que ce soit. Bon, il est rentré, c'était juste pour remplacer, en, en gros, Karine Benzema. Pour remplacer un nombre. Euh... Isco et ouais puis puis c'est tout enfin je je mettrai les deux dans le flop après pour le reste je trouvais que ils ont tous assez enfin fait un bon match donc je mettrai pas je mettrai pas
0: finalement de ton côté les flops ce sont plutôt les les entrants hormis Valverde quoi le Valverde qui était titulaire
2: Valverde Valverde oui voilà non, c'est Audrey Zola qui, est, euh, qui est rentré oui. euh, à la place à de fait. basket.
0: Tout à fait. Donc, en fait, c'est les entrants, toi, qui t'ont plutôt déçu euh, et bo bonne performance, euh, selon toi, du, du 11 titulaire, c'est ça
2: Une Bonne performance collective, je peux dire, oui.
0: Très bien. Et eh bien, Sacha, je te donne tout de suite la parole et puis on laissera Ruben compléter s'il avait des éléments euh, à apporter également. Mais du coup, du côté du, du FC Barcelone, quels sont les éléments... Euh, on va commencer par les éléments positifs que tu as remarqués sur cette rencontre, Sacha.
1: Moi, ce que j'ai remarqué, c'est celui qui a un peu crevé l'écran, c'est Ilaich Moriba. Je trouve que pour un, pour un joueur formé à la Masia, il coche toutes les cases et on a vu qu'il avait un, un caractère euh, fantastique, euh, notamment euh, sur une action où il dit à Casemiro de ne pas toucher Messi. On a vraiment vu tout l'orgueil euh, Blaugrana qu'a qu ce petit et ça, ça fait vraiment plaisir. Euh, après euh, j'ai bien aimé mine de rien la, la performance de Frankie De Jong parce que même si ça a été chaotique en première période pour l'équipe je trouve qu'il euh, il permet euh, à des séquences de jeu de, ben, de voir le jour et à un bloc équipe de ne pas prendre l'eau certaines fois après euh, je peux, que dire de plus dans les, euh, dans les faits positifs euh, ça reste un match mine de rien qui, euh, qui est décevant et là on va, parler, euh, on va parler de la tactique en flop parce que l'entame de match a été ratée alors c'est un pari raté hein, comme je l'ai dit mais c'est à noter. J'ai trouvé que les défenseurs étaient euh, un peu dépassés. Alors, Minguesa a mis du cœur, mais j'ai trouvé que ça a été quand même très, très compliqué pour lui. Araujo, match de reprise, pareil, compliqué. L'anglais, on le sait, cette saison, ce n'est pas, pas le top. Euh, je vais peut-être dire quelque chose qui va un peu diviser dans la communauté, mais moi, j'ai trouvé que Pedri... Euh, au dépend de, de ses qualités techniques indéniables, j'ai trouvé qu'il a été mangé par Casemiro et que bon nombre d'attaques et de contre-attaques du Real Madrid passaient par Pedri, justement, qui se faisait noyer dans cette intensité physique. C'est normal, il a 18 ans, il est tout frais, il faut encore qu'il progresse. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était quand même pas, pas top. Non, et après, pour, pour citer peut-être un dernier flop, mais là encore, ce n'est pas sa faute, c'est plus au niveau de la tactique. C'est Ousmane Dembélé, parce que Ousmane Dembélé, en première mi-temps, il était, euh, il était invisible, alors on le sait, déjà c'est pas un neuf, alors demander à un neuf, de, demander à Ousmane Dembélé de jouer face à un bloc bas, c'est compliqué, mais je trouve qu'il a quand même raté certaines prises de balles, raté certains choix, et que ça aurait pu euh, donner quelques, quelques cartouches euh, au Barça. Plus de flop que de top, mais mine de rien, une impression euh, plus positive à la fin du match qu'au qu début, et surtout en comparaison avec le classico de, de l'année dernière, perdu 2-0 un visage un peu meilleur qui donne on évoquera ça après mais de l'espoir.
3: Franchement, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis euh, je d'accord d'ailleurs pour, pour revenir sur Pedri d'ailleurs, enfin je trouve que ça se ressent comme depuis un temps que euh, peut-être même avant la très bien que physiquement il me paraît comme assez fatigué et euh, et je pense que euh, les mo performances moins bonnes qui fait comme euh, comme quelqu'un qui est très physique comme comme Casemiro, je pense que ça s'explique aussi par euh, par, par ça, et puis euh, la fatigue a même à prendre en, en compte dans, dans les deux camps, peut-être davantage dans le camp euh, Après pour revenir sur les, les performances individuelles, euh, ouais j'ai pas forcément euh, beaucoup de choses à rajouter par rapport à ce qui a été dit, c'est vrai qu'on a vu une... moi j'ai bien aimé la, la performance de, de la défense du côté des, du Real, il y a eu de la solidité, il y a eu, euh, il y a eu de la sérénité aussi, il y a eu beaucoup d'éléments positifs et... Euh, et euh, c'est vrai qu'hormis, hormis, euh, c'est peut-être les actions quand même où ça a commencé à chauffer en, en seconde période, c'était quand même plutôt, plutôt bon. Et puis après, je vais, je vais rejoindre ce qui a été dit concernant le, le Barcelone-Réal. Hein. C'est vrai qu'encore une fois, on revient sur cette notion de première période dominée par, euh, par les Meringuais et de, deuxième période meilleure pour, pour, pour les Catalans. Donc euh, voilà, je n'ai pas forcément grand-chose à, à rajouter, mais on, je noterai quand même que le... L'envie du Barça en seconde période est vraiment à noter parce que, et c'est ce que Sacha a dit, ça permet de quitter le match sur une note vraiment positive en termes de, de mentalité, c'est ce qui compte parce que la saison n'est pas encore finie et, et qu'il y a encore beaucoup à jouer. Quoi.
0: Tu l'as bien dit, hein. la, la saison qui n'est pas finie. On va justement discuter dans un instant de l'avenir de ces deux équipes. Je me permets de souligner aussi... Quelque chose, c'est que j'ai trouvé qu'on avait assisté quand même à du beau spectacle, à un beau classico, malgré des conditions euh, météorologiques assez euh, compliquées. Hein. On a eu un déluge total sur Madrid. On a vu notamment dans la rencontre Messi être euh, frigorifié. Hein. On le sait, euh, c'est pas le joueur qui court le plus. Donc euh, avec la pluie euh, battante et le, le froid qu'il faisait sur Madrid euh, euh, samedi soir, j'ai trouvé quand même que les acteurs avaient été... Un mode très impliqué, qu'on avait vu une belle prestation d'ensemble. Donc euh, c'est quelque chose que je souhaitais souligner. Mais je pense que vous avez bien résumé cette rencontre. Je vais vous proposer maintenant de passer à un, un exercice un petit peu d'anticipation, de, de prédiction, de nous indiquer ce que vous voyez pour la, la suite de vos équipes. Comment euh, SR4, tu vois les, les prochaines semaines de ton équipe Est-ce que tu, tu te sens capable, tu sens tes joueurs capables D'aller titiller l'Atletico, de résister au, au Barça pour aller chercher ce, ce titre.
2: Et dès ce mercredi, le Real donc, va affronter d'abord Liverpool en Ligue des Champions et puis ensuite recevoir. Euh, euh, enfin, aller sur. Euh, oui, recevoir, oui, pardon, euh, Qui est une équipe qui reste quand même. Enfin, certes, ce n'est pas la meilleure attaque, mais qui reste un bloc bas et dans lequel Real a parfois un peu de mal. Enfin, Enfin, euh, par, par rapport à ce genre d'équipement, e euh, ça, 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 sera, ça sera assez compliqué parce qu'on a pas mal de blessures, enfin de blessés, euh, et euh, on ne sait pas quand est-ce que donc, euh, reviendra normalement Carvara et, et Hazard. Euh, en fait, ça va, dépendre, ça va dépendre des retours, des absents. Moi, je pense que c'est ça, parce que si, si on reste sur ce, ce même 11 et euh, sans compter les absents qu'on a perdus, comme ça, ça va être très compliqué physiquement en fait à tenir. Mais, euh, mais je pense que, que le Real peut, peut toujours le faire. Je pense que c'est pas parce qu'on a tant, tant d'absents que c'est pas possible d'aller chercher le titre. Je pense qu'ils ont ils ont ce caractère qui fait que bah ils lutteront quand même. Après, oui, bien sûr que la fatigue va jouer parce que de compétition. Et euh, voilà, c'est juste ça à craindre. C'est plus le côté euh, plus physique. Voilà.
0: Tu parlais du côté physique. Est-ce que dans, pour toi, il faut peut-être privilégier une des deux compétitions
2: C'est difficile à dire. Hein <rire> quand tu t'appelles je crois que tu... Oui, j'ai bah... une préférence. Alors les champions, c'est toujours bien, bien sûr. Mais je pense que, comme j'ai dit, quand tu t'appelles pour tu dois. te il doit de jouer sur les deux et pas choisir une compétition. Même si c'est vrai que c'est compliqué vu qu'on a pas mal de blessés euh... oui, que... et que physiquement, ça, ça peut y jouer, bien sûr. Mais ouais, non, tu... je, je, je vais pas tu, te donner tu de compétition. Je reste optimiste ouais. quand même. Oui, oui, je pense que vis-à-vis bah, -vis du mental, je parle de, de cette équipe et je pense que je mens pas quand je dis que le Real reste une mentalité assez, euh, assez forte et que... Et tout Il à fait, on l'a vu, court. on
0: l'a vu l'année voilà. dernière hein, avec le, le retour de, de la coupure euh, du au Covid, où ils sont revenus euh, tambour battant. Euh, donc, on, on comprend tout à fait tes propos. Donc, toi, tu, tu as une vision plutôt optimiste malgré, tu nous l'as dit, euh, les blessures. Pour ce qui est du, du FC Barcelone, euh, l'équipe de Sacha va affronter euh, l'équipe de Ruben samedi dans, un, dans une finale donc de, de Copa où l'Atlétique euh, bah, va avoir beaucoup à jouer, mais le Barça aussi, puisque le Barça, on l'a dit, n'est plus en Coupe d'Europe. Euh, finalement, c'est un calendrier qui se ressemble, puisqu'il y a deux échéances très importantes pour chaque club. On l'a dit, le Real Madrid qui joue donc sa qualification contre Liverpool, le FC Barcelone qui joue un titre contre l'Atlétique Club, et qui ensuite jouera également contre Retafé, donc Retafé qui aura reçu le Real Madrid et qui se déplacera ensuite sur la pelouse du FC Barcelone. Sacha, comment tu vois euh, cette rencontre déjà contre Ruben Et Ruben, je te laisse aussi t'exprimer à ce sujet. Et euh, la suite du championnat, euh, comme nous l'a un peu évoqué sr est-ce que toi aussi tu es optimiste Comment euh, tu, le, tu sens le groupe pour euh, la fin de, ce, de cette Liga
1: Moi, je, malgré la défaite, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'optimisme. Euh, au final, j'ai plus, la... c'est mon avis, hein. J'ai plus l'impression que le Real s'est sauvé dans la course au titre plutôt que le Barça s'est sabordé. Au final, il n'y a que deux points d'écart, alors que si le résultat avait été inverse, euh, on aurait vu un, un Real décrocher. Donc le Barça reste dans la course. Il euh, y a des échéances qui sont euh, très importantes. On va avoir un calendrier qui sera très difficile. Jusqu'à la 35e journée, on affronte Valence, Villarreal, Grenade, fait, tu l'as dit. Et il y a cette finale de Coupe du Roi euh, qui sera, je pense, peut-être le petit boost de morale euh, qu'il qui nous faut pour aller chercher ce titre. Parce que je pense que euh, cette saison, le Real veut sa 14e Ligue des Champions, l'Atletico veut sa, sa Liga, mais personne n'a encore rien gagné. Et nous, on a l'occasion de gagner physiquement un trophée euh, samedi. Alors, c'est peut-être le moins prestigieux des trois, certes. Mais ça reste, une, ça reste déjà un fait et qui peut être important dans les têtes pour ce sprint final. Parce que quand une Liga est aussi serrée, on sait qu'au final, celui qui finit par brandir le trophée, c'est le groupe qui a le plus fort caractère, la plus forte détermination. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être très important. Surtout qu'en plus, je, Ruben nous dira ce qu'il qu en pense, mais on a quand même une petite revanche à prendre sur un trompettiste. Donc voilà, il faut... Il faut euh il faut voilà, montrer qu'on est quand même le FC Barcelone, qu'ils nous ont blessé Maradona, mais qu'on reste quand même devant. Et c'est une, <rire> une fin de saison qui, qui s'annonce très très belle, je pense, parce que l'équipe de, depuis 2021 est quand même sur une dynamique ultra positive malgré l'élimination contre le PSG. Et je pense qu'il y a des joueurs qui ont fin de titre et qui ont envie de montrer que, certes, il y a eu beaucoup d'échecs dans les saisons passées, mais que cette fin de saison peut les réhabiliter en quelque sorte.
0: Eh bien écoutez euh, Ruben, je vais te laisser répondre euh, à ces attaques euh, de, de, de ton adversaire de samedi et puis euh, nous faire un, un pronostic euh, si, tu, si tu le souhaites, si tu le peux, sur euh, cette Liga très serrée comme le disait Sacha puisque les trois premiers se tiennent en, en simplement deux points et le FC Séville revient fort derrière à euh, simplement six points de l'Atletico.
3: Euh, ouais bah pour commencer par le, le match de samedi je pense que c'est euh... enfin, maintenant qu'on y est c'est le, le match le plus important de, de la saison hein. pour moi la... ça s'est confirmé on en parlait déjà le, dans le podcast de, de la semaine dernière mais euh, la saison s'arrête samedi pour Athletic je pense parce que euh, après ce match à contre Alaves c'est euh, ça fait quoi 11 points du 10 ou 11 points de l'Europe à 8 journées de la fin ça va être très dur à rattraper, et sachant qu'il aurait fallu en profiter, parce qu'en plus, ni la Real Sociedad, ni le Villarreal, ni le Bétis n'ont gagné Souken, mais ça n'a pas été possible, donc voilà. Euh, Essayer de renouer avec euh, la victoire, parce que c'est un titre euh, quand même important dans l'histoire du club, qu'on n'a pas gagné depuis euh, 1984, et puis parce qu'aussi, ça amènerait, voilà une, une place en Europe qu'on euh, qu attend depuis quand même un moment. Et, euh, mais euh, voilà. On arrive face à un Barça quand même qui est, qui est en forme, qui est euh, malgré tout euh, supérieur. Il n'y a pas forcément grand chose à, à dire là-dessus. Je pense que euh, voilà, on va faire avec ce qu'on a, on va faire avec nos armes. Et puis euh, sur une finale, je pense que l'équipe est capable de tout. Mais c'est vrai qu'arriver avec six matchs en victoire et euh, un moral à zéro, que ce soit pour les joueurs, le staff ou et même les supporters, je pense que ça va être euh,
0: difficile. Mais euh... après, tu parles d'un moral à zéro, ça peut aussi être l'effet inverse, hein, la, la volonté de de sauver ouais. cette saison comme tu le disais avec euh, bah, ce, ce dernier match qui peut apporter beaucoup de choses hein, notamment l'Europe euh, comme tu le soulignais donc euh, c'est faut... pour, ouais,
3: pour ça qu'il faut enfin c'est pour ça que je, voilà, je dis que sur un match tout est possible et que et que enfin je pense qu'on a beau arriver même dans une, une des pires euh, séquences de notre histoire je pense que il y a moyen comme de toujours de, de gagner ce match parce que c'est une finale mais euh, mais c'est vrai qu'en face c'est solide quoi et, euh, et les, les derniers matchs, ne laisse pas forcément penser que on peut gagner cette finale. Après, ça va être à nous de, de démontrer l'inverse. En janvier, c'est un peu déjà ce qu'on ce qu'on avait fait, mais euh,
0: voilà. Après, euh, c'est à nouveau l'exploit, en fait.
3: C'est ça. Et puis en plus, voilà, comme l'a dit Sacha, il y a une petite rivalité de de certains supporters avec uh, Via Libre, donc euh, donc voilà. Et puis euh, voilà, c'est un c'est un match vraiment crucial qu'il va falloir gagner. Et puis c'est Là où il faut donner toutes nos forces, parce qu'après il va rester un mois plus d'un mois de compétition, et je pense qu'on n'aura plus rien à jouer.
0: Donc... Un mois de compétition où tu le dis, l'athlétique n'aura plus grand-chose à jouer. En revanche, le Barça, le Real auront énormément à jouer. Euh, je te laisse donc euh, nous donner un petit peu ton, ton sentiment sur cette fin de saison de Liga.
3: C'est ça, ouais. Donc euh, bah, ça continue des le week-end, quoi. Enfin, euh, dès le milieu de semaine plus prochaine, plutôt après après la Copa. Donc, vous euh, ça va être... Euh... C'est compliqué de donner un pronostic, hein, quand même. Je pense que parmi les, les trois concurrents titre, en excluant un peu Séville qui est un peu plus en retrait, c'est l'Atlético qui a le calendrier plus, le plus facile. Après, la dynamique des, des derniers matchs, je ne laisse pas forcément penser qu'ils vont réussir à conserver cette première place. Donc, euh... voilà, je, je vais mouiller un petit peu, je pense, mais... Euh j'ai plus confiance euh, j'ai quand même beaucoup plus confiance, enfin je sais pas si j'ai beaucoup plus de confiance mais <rire> c'est c'est difficile à dire mais je pense que le real madrid euh, vraiment parce que peut vraiment faire le enfin peut vraiment gagner la ligue 1 parce que je trouve que cette équipe dans dans les gros matchs, elle a, elle a assuré cette saison je crois que c'est euh, c'est aucune défaite contre enfin euh, Quasiment tous les points ont été pris contre l'Atletico et le, le Barça cette saison, donc euh, je pense que ça témoigne de, de pas mal de choses. Après, voilà, comme je l'ai dit, l'Atletico a un calendrier plus simple, euh, ils peuvent se relever même si franchement j'y crois pas forcément, et ça serait d'ailleurs une grosse exception pour eux d'avoir euh, gâché ces points d'avance qu'ils avaient... Euh, jusqu'à janvier février et, euh, et puis pour le barça voilà la saison n'est pas finie non plus il n'y a pas la coupe d'europe c'est d'ailleurs c'est le, le grand avantage euh, comparé au real madrid surtout si les les arrivent à passer liverpool euh, donc voilà surtout qu'une une victoire en finale de de copa ce que je n'espère pas bien sûr euh, <rire> permettrait je pense de, de relancer le, le moral de enfin vraiment de mettre le moral du barça à bloc et
1: la trompette va rouiller <rire>
0: Eh bien, écoute, Ruben, Avec ce pronostic, tu, tu te fais pas forcément que des amis. En tout cas, euh, voilà pour ce qui est de, de la Liga. Vous nous avez très bien résumé cette rencontre, ce, ce Classico qui est toujours le match euh, en Espagne. Je vais donc vous remercier pour ce podcast très riche. Euh, on a pu donc bien débriefer cette rencontre et puis évoquer euh, l'avenir des, des deux clubs. Je vais vous souhaiter euh, déjà. Bah, à Ruben et à, à Sacha, euh, une belle finale euh, ce samedi. Et merci, puis, euh, bien, après, merci. Te, je vais te remercier de, de ta venue. Merci d'avoir euh, encore défendu les, les couleurs de, de ton club.
2: Eh bien, merci à, à tous. Et puis juste un petit mot à Ruben. Ah, ou pas à
1: pas
0: ah bah, pas grave, ça, ça, pas grave. Sacha, il va pas sortir du podcast avec beaucoup d'amis. Hein.
1: Non, Décidément, bah, ouais. tranquille de toute façon. L'adversité, Lionel Andrés Messi mettra tout le monde d'accord, ça Omar sera le plus heureux et on sera content.
0: Eh ben, bah, écoutez, sur ces belles paroles, je vous remercie pour euh, ce podcast et je vous, je vous dis à, à très bientôt. Et puis euh, merci à vous qui nous écoutez et à très vite. Salut. Salut à tous.
1: Salut.